0: Welcome, 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 welcome! Это
1: подкаст под камерой Я Вася. Я Соня. Мы очень извиняемся за это такой голос, потому что мы записывали этот эпизод уже раз в 500 Пятьсотый? Мы уже не можем это говорить. Вот, и уже-то еще раз. Я, Мы очень извиняемся за то, что на прошлой неделе не вышел никакой эпизод, потому что так получилось, то, что у нас было очень много дел параллельных, и были дела по поводу подкаста. И поэтому мы, к сожалению, не смогли найти время и место для того, чтобы записать собственный эпизод. А когда мы освободились от дел, уже было слишком поздно, чтобы его записывать и и публиковать. Вот. И сейчас будет минутка пиара от Сони. Давай, Соня, жди! Подписывайтесь! Извини, пожалуйста, что я перебиваю Соню. В общем-то, все все ссылки о которых мы будем говорить в этом в дальнейшем все номера телефонов все сайты все э, соцсети определенные в описании этого эпизода и все вы можете найти внизу э, как бы в описании да соня продолжаю извините за то что перебила да, э, подписывайтесь на наш инстаграм потому что там будет очень много аптри, э, апдейтов по поводу подкаста дальше Вы можете писать нам в личные сообщения, и мы можем помогать вам с вашими сердечными дилеммами очень лично. Потому что если вам некомфортно, что мы обсуждаем ваш вопрос в течение самого подкаста, несмотря на то, что все это анонимно, вы можете просто нам написать в личные сообщения, и мы постараемся вам помочь. И вы можете написать в личные сообщения, если у вас есть какие-то предложения к нам, или какие-то темы, которые вы бы вы хотели, чтобы мы обсудили, или просто к нам критические интересные моменты, к которым мы будем спокойно относиться. Это я такая смешная интонация. А вот, Плюс мы, наверное, как любой другой подкаст, на который вы когда-либо были подписаны, будем выкладывать полы в Инстаграм, в котором вы можете нам задавать вопросы, на которые мы будем отвечать именно в течение самого подкаста. И мы их будем обсуждать как... Сегодня, что приводит нас к сегодняшней теме, мы отвечаем на ваши вопросы, ребята! И все сейчас настраиваетесь, берите наушники, потому что сейчас будет очень лично и очень серьезно. И будут очень горячие сплетни, как у бабушки пирожки в духовке. <чеш> вот, э, с этого момента точно все будет очень серьезно. И мы переходим к нашему первому вопросу. Как принять свою сексуальную ориентацию? Э, я буду на это первое говорить, потому что не некомфортно. Давайте начнем с того факта, что мы обе негетеры, поэтому, ребята, готовьтесь к а- жаркому. <социт> Вот, э, в следующем, кстати, эпизоде мы будем рассказывать наши коменгауд-стории, э, плюс про наши отношения. Так что будет очень интересно, ребята. Так, а теперь давайте по-серьезному. Если вы не знаете, честно, у меня нет никакого определенного способа. То есть тут нету никакой схемы, знаете? То есть, допустим, сначала... Ты попробуешь поцеловаться с мальчиком, потом ты попробуешь поцеловаться с девочкой, потом ты пройдешь квиз на каком-то бацфиде про то, лесбиянка ли ты или нет, или там я не знаю просто у нас мальчиков много мало наверное, а, там допустим гетера ты или гей. Потом ты пройдешь э, э, твою эстетику, посмотришь в ТикТоке пару видео про то, какой эстетики и какая сексуальность относишься, и вуаля, бам-бам-бам, у вас готова ваша сексуальная ориентация, нет. Нет, это скорее больше эмоциональное ощущение, то есть я думаю, ну и Соня тоже, мы когда-то обсуждали, мы пришли как-то к единому какому-то мнению, то что... Надо попробовать все. Да, и понять с чем, с кем, извините. С чем? С чем? Есть, что? К людям как к предметам относишься? Общем... у меня просто момент такой. Ой. В общем, нужно попробовать все и понять, с кем э, вам наиболее комфортно и как бы по душе, так сказать. Э, в общем-то, это толком наш ответ. То есть э, и единственное, я думаю, чем могут, могут действительно понимать вот эти вот э, тесты в интернете на какой то тебя сексуальная это тем, что там, надо ну, да, просто очень такие вопросы, которые могут вам как бы помочь э, именно с собой поговорить, то есть сами собой. Но, в общем-то, и как в любых тестов, наверное, в этих в, интернетах. В интернетах? Может, это же баба какая-то, бабушка, извиняюсь. в общем-то, там обычно пишут то, что информация как бы не точная, и я тоже советую вам не основываться на неё. То есть нам просто иногда даются такие вопросы, которые могут вам помочь провести такой как бы диалог э, с самими собой. Вот. И в общем-то, в, общем, в общем, наш ответ в том, что надо попробовать все и понять, с чем вам наиболее комфортно. Вот, да. И мы переходим к следующему а, вопросу. момент, что не обязательно чтобы у вас всю жизнь была на и та же ориентация. Это может поменяться, не надо чувствовать себя виноватым так, как будто вы неправильно себя чувствовали или еще да. что-то. А очень... это, это может меняться очень быстро, но мне кажется, вещи, как, допустим, быть асексуалом, или, там, допустим, вот ты решил, что ты бисексуалка, Мне кажется, от этого довольно тяжело уйти, потому что это такая, типа, массивная... Тема, но мне кажется, не страшно, если у вас оно будет меняться. Вот. Как бы вы можете сначала считать себя с бисексуалом, пансексуалом, потом вы можете прийти к тому, что вы либо гей, либо лесбиянка. Ну, короче, Вообще... просто кидаться в углы нормально. Вообще... Мне кажется, просто в какой-то момент вы найдете вот одну точку, которой mm-hmm. вам будет более комфортно. Но, как бы, это не страшно. Вообще... Но, извини, пожалуйста, что если вы так это... Но а просто еще очень мне лично помогло находить людей в интернете, которые более на меня похожи. В том смысле, допустим, когда я смотрела сериалы и люди как раз находили свою сексуальную ориентацию. Мне самое интересное было, знаете, чуть-чуть бесило, но как бы более легко как бы для меня стало. Когда я позвонила сериал The Bold Type на Netflix. И там просто одна из героин Кэт. Она в течение трех сезонов, которые пока что есть, как раз проходила через тот момент, что она как бы металась между сексуальными ориентациями. То она считала, что она гетеро, а то она лесбиянка, то она бисексуалка, то она пансексуалка, короче, сумасшедшие горки американские, но как бы в буквальном смысле. Вот. Ну короче, просто, мне кажется, это поможет, как мне кажется, с любой другой ситуацией найти людей, которые на вас похожи или проходят через похожую ситуацию и может это как-то э, поможет вам смириться с самими собой Coming Out, опять же, как я сказала уже ранее будет в следующем эпизоде это мы тоже будем обсуждать в следующих эпизодах, в да. общем вот, и в принципе, я думаю, мы ответили на первый вопрос так что нам стоит уже перейти к, к второму вопросу и такой вопрос звучит так что вы думаете по поводу политики в нашей стране? Россия, я... если да. Что. Я не думаю, что это действительно вопрос, на который мы можем очень открыто отвечать, к сожалению, потому что политика — это дело серьезное, и то есть мы не можем просто ляпнуть что-нибудь по поводу этого, потому что это как бы закон, и это очень тяжело, поэтому, с вашего позволения, мы, пожалуйста, не будем на этот вопрос как бы отвечать. Да. К сожалению, Извините, И пожалуйста. Я знаю, кто, какой из людей этот вопрос написал, поэтому, если он выходит, какую-то э, беседу по, на эту тему, мы можем это обсудить просто в лично э, допустим, по видеозвонку или что-то в таком духе. То есть просто открыто нам на это отвечать чуть-чуть некомфортно. Поэтому давайте просто скажем no comments и пойдем дальше. Да. Uh, в общем-то, следующий вопрос: как uh, полюбить себя и, в общем-то, Или как... принять себя ну, там одно другое. и то же. Да, там просто два одинаковых вопроса были, просто с разными Конечно, словами. Просто, суть в том, что ты не можешь сделать одна, одно без другого. То есть да. ты не можешь принять себя без того, чтобы полюбить себя. Мне кажется, ну, наоборот, но как когда... бы. Ну, одно другому не мешает. Да. Um, Очень тяжелый вопрос, да, на самом а деле. Нельзя, или ты отвечаешь? И я думаю, то, что я могу сказать. То, что мне чего сказать. Хорошо. Um, <смех> Извините, у меня было очень много проблем на эту тему. Я до сих пор разбираю ее со своим психологом. Поэтому я, как бы, небольшой фанат таких вопросов. Но я попробую вам помочь, потому что, мне кажется, это довольно серьезный вопрос. И, и как бы, если вы с этим. Совсем... Как это Решайте эту проблему Как бы самостоятельно Я очень вам сожалею, но как бы работаем с тем, что есть Давайте просто смиримся с этим Смотрите Мне кажется У меня бывают дни, когда я себе нравлюсь Когда нет Но мне, допустим, очень помогло Тот факт, что я, допустим, отписалась От вот этих девочек, знаете, на которых я была подписана Потому что я вот на них смотрела Такая, вот я буду такой, когда похудею вот это состояние или, или допустим я считала что они супер сильны но на самом деле они просто супер худые были вот давайте просто как бы просто не э, как это не соблазняйте себя тем э, что вы смотрите допустим на каких-то супер худых если у вас с этим проблемам или супер как-то красивых на ваше мнение девушек просто смотрите на себя не надо себя ни с кем сравнивать. То есть у меня у самой это не получилось, но я просто знаю, что так надо делать. Потому что э, по-другому вы никак с этим не справитесь. И э, я не помню, кто из людей задал этот вопрос, но э, если мы тебя найдем, э, если будут какие-то дальше вопросы, то просто можешь нам написать личные сообщения, и мы попробуем с тобой это решить. Просто на более конкретные ситуации, потому что все равно так э, к- как-то вот так вот не особо понятно, на какую тему вам помогать, знаете, да. эмоционально, физически, там, допустим, с, у вас проблем с вашим телом, или с зубами, я не знаю, или с лицом, с глазами, ресницы не там поставлены у вас вот. на Но жопе, допустим. Я могу, я могу сказать Но... что вообще, если у вас есть человек, который. Как бы у нас еще есть отправлялся как-то с желанием убить себя, потому что человек хочет помочь подруге, но без понятия как. А я могу сказать то, что если ваш какой-то друг не принимает себя или хочет себя убить, вам не нужно первое, вам точно не нужно говорить то, что типа, вот допустим, человек говорит, типа, я себя там, ну как бы я вчера резался, не нужно говорить то, что типа, ой, типа, я на тебя обижусь, как бы какого-то человека ты режешься, то есть не устраивайте из этого конфликт. То есть не нужно говорить то, что вы, вот, допустим, ой, как бы ты режешься, типа, если ты так сделаешь еще раз, то типа я не перестану с собой общаться. То есть не нужно, как бы, такую манипуляцию встраивать, потому что это человека только больше убивает. А, то есть, э, и... Он чувствует тебя так... более одиноким. Да, хорошо. и, как бы, так сказать, эм, вы должны, как бы, показать ему то, что... Э, то, что жизнь, этом не заканчивается, то, что, как бы, нужно жить. И то, что, что такое жизнь, потому что человек, который хочет умереть, или типа не может как бы то как-либо себя принять или что-то в этом духе, он скорее всего просто не понимает в чем как бы, смысл жизни, поэтому он хочет из нее как бы исчезнуть, так скажем. Поэтому я думаю, то, что как бы просто нужно показать то, что как бы то, что жизнь существует и то, что она может быть классной. Можно я тебе сказать? Просто... Да. Спасибо. Um, но еще такой момент. Надо сделать то, что все, э, что Вася сказала, но все равно не надо на этом акцентировать, пока человек сам вам не раскроется. Вот, то есть даже если вы это замечали, э, или вы как бы видите, что человек уже это плохо, не надо на него давить, чтобы он вам раскрылся. Потому что тогда он вам точно не раскроется. Да, иногда, Можно... извини, пожалуйста, и... я подскочила кое-что сказать, э, маленькое. Э, просто иногда лучше дать человеку время. Чтобы он, как бы, нашел себе силу рассказать, потому что иногда что-то очень сложно рассказать. Да. И дальше не знаете не пытайтесь как-то ему внушить это то есть мне кажется он сам это поймет в какой-то момент просто типа вы, вы как бы не делайте вид что типа вот он особенный знаешь вот это состояние когда тебя вот, допустим выделяют вот так допустим ты допустим у нас режешься поэтому я тебе сейчас испеку торт просто так чтобы ты почувствовал себя лучше потому что так мне кажется человек еще хуже себя чувствует что как-то да. он знаешь вот он такой особенный он один так делает потому что Часто бывает, что люди как-то занимаются солфхармом, потому что э, они не, как-то не чувствуют себя приемлемым, что ли, в том смысле, что типа они ну, как-то особенные, знаешь, ну, вот в плохом том... смысле. Да, о том, что я говорила, то, что они просто хотят как-то избавиться от жизни в этом смысле. Да. Или от себя. Допустим. Лично я этим занимаюсь, потому что я как бы себе очень долго не нравилось и до сих пор как бы не самый большой фанат. Я не бьемся, дамы и господа. Вот И я просто занималась селфхармом в какой-то момент, потому что я как бы Я никогда не хотела сброситься с моста и так далее. И это я не буду объяснить, потому что это отдельная тема, но. Я занималась лично савкармом, потому что я просто хотела уничтожить какой-то хотя бы кусочек себя, потому что я себе настолько не нравилась. Но я не хотела себя убивать, потому что я знала, что это бессмысленно. Вот, поэтому мне кажется просто, во-первых, не обесценивать его проблемы. Да. А... Не надо над этим шутить, пожалуйста. У нас был знакомый, когда мы ему раскрылись о того, что мы занимались чем то подобным, он потом начал про это шутить и да, общем, допустим я рассказала про свои панические атаки и закончилось это не самым лучшим образом да. потому Поэтому, что пожалуйста. потом он просто над любой ситуацией, как бы для него это казалось бессмысленным то что я делаю и э, как бы и даже если это бессмысленно это не значит что это как бы он это... Должен, должно стать предметом насмешки какой-то. Да. Потому что это не смешно, ребята, человек действительно может себя убить. Это ужасно, не нужно над этим шутить. Молю вас. Я думаю, это это, на самом деле понятно любому человеку, но просто некоторые люди э... просто не умеют справляться с с собой. Просто люди не понимают, что они начинают как-то очень типа так э... как бы что-то говорить по по этому поводу, что не нужно говорить. То есть, пожалуйста, просто как бы в этом смысле думайте над тем, что вы говорите. Вот. И подождите моменты, когда человек сам будет готов про это шутить, потому что и смотрите, если человек сам про это шутит, это не значит, что вам над этим можно шутить, потому что это все равно две разные вещи, самая ирония и когда другой человек смеется над вашими проблемами. Да. А, вот. И в общем-то в принципе мы по-моему, в принципе сказали а, по этому поводу. А, так что... Вот, у нас был еще вопрос, была ли у нас депрессия, мне кажется, мы да, ну, вопрос... ответили на да. этот вопрос? Нет. Мы просто чуть-чуть... как, знаете, это есть такие, как бы, вопросы, они толком примерно, как бы, из одной категории, поэтому мы их, как бы, как то смешиваем. Да, короче, у меня была депрессия... у Васи была депрессия, а, просто... я так не считаю, потому что мне ее никто не ставил, и я не думаю, что у меня будет депрессия. Возможно, она была, но точно в легкой форме. Вот, в общем... Короче, нет, я, не я с тобой поспорим сейчас чуть-чуть. Сейчас, извини, пожалуйста. Да. Я просто хочу договорить. В общем, я не знаю, мне было ужасно, мне было плохо, но так как я, эм, во-первых, никому не могла рассказать из психологов и мне не, об этом, и мне никто не мог поставить этот диагноз, я не считаю, что... Ну, как бы я не могу то, что у меня была депрессия. Мне было в какой-то момент очень плохо. Вот это я могу сказать. Нет, депрессия, это понимаешь, это просто как я считаю, депрессия это типа не состояние, это как бы болезнь, это серьезная болезнь и то есть любую болезнь люди ставят, то есть это не простуда, знаете, то есть, то есть, ну как бы это лично мое мнение. То есть, если человек говорит, что у него депрессия, я не буду на него орать, то, что, типа, а кто тебе ее поставил, типа, кто-нибудь ее поставил или нет, типа того. Но я считаю лично для себя, именно, конкретно для себя, то, что мне ее никто не ставил, и, как бы, поэтому я не могу сказать, что у меня она была. Но мне просто было плохо, это точно не могу <толкно> Я в этой ситуации чуть-чуть с тобой, как бы, не согласна, в том смысле, что... Эм... Я не люблю, как бы, если, допустим, вот у меня были панические атаки. Я не жду, чтобы люди, вот мне, как бы, я пошла к психиатру и сказала, вот у меня были панические атаки. Я вам сейчас их опишу, вы мне скажете, это были панические атаки или нет. Нет, это разные вещи. Ну, панические подожди, атаки... можно да, я ладно, так... ладно. Хорошо. Или, допустим, ну, как-то... Для меня лично это чуть-чуть похожая ситуация, потому что даже если депрессия это все равно болезнь, я с этим совершенно согласна, то есть нет, нельзя этим словом разбрасываться просто так, потому что это может особенно при людях, которые э, имеют это заболевание. Я я просто ненавижу говорить про это как заболевание, потому что, мне кажется, депрессию может иметь реально... На данный момент просто каждый подросток, который вообще живет на этой планете, э -э 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 и как бы с теми, с кем я встречалась, мне кажется, вот у них была депрессия. Поэтому я не считаю, что тебе нужен диагноз для того, чтобы так себя чувствовать, потому что мне... Как бы помогло тот факт, что вот есть название до того, как я себя чувствую, что типа, если бы я одна себя, знаешь, так чувствовала, вот, мне типа ужасно плохо, бла-бла-бла-бла-бла, и у этого не было названия, то я бы чувствовала себя отвратительно, потому что мне бы казалось, что я просто рыдаю непонятно над чем, знаешь? Че, ну непонятно на чем а так, если у этого есть название. Другие люди, как бы, тоже им было ужасно плохо. Я не говорю, что у меня был какой то особая стадия депрессии, знаешь, в которой мне надо бы антидепрессанты понимаете или еще что-то. Мне, может быть, мне это бы помогло в какой-то момент, но что могу сделать. <coughs> Просто у, не... у некоторых людей нет возможности пойти, как бы, к, допустим, к психиатру. И е- если им, как бы, никто не может этот диагноз поставить, еще для меня, мне кажется, что вы можете говорить, что у вас была депрессия, даже если вам ее никто не ставил. Просто не говорите, как... Просто, мне кажется, можно самому как-то про это более узнать, просто чтобы понимать точнее, чтобы иметь как бы, в виду. <мышляет> не надо разбрасываться здесь слова, как я сказала до этого. Просто надо знать, про что вы говорите. И дальше просто... Все, Но точно, опять же, повторяю, не надо разбрасываться, потому что если вы будете разбрасываться и не знаете, о чем вы говорите, то это, может быть, плохо закончится и для вас, и для других людей просто ментального здоровья. Поэтому будьте осторожны. Вот и Ну, э, я не знаю. Вас, скорее всего, мы еще потом в каком-нибудь другом ещё эпизоде подискусируем на эту тему более углубленно, потому что сейчас у нас, ну, как бы, не так много времени на самом деле. Но я могу сказать то, что как бы, панические атаки это как бы не то, что как бы. Как бы так сказать. То есть панические атаки и депрессия, это как бы совершенно разные вещи. То есть они как бы как-то совмещены, но они типа разные вещи. То есть депрессия, ну типа ты же не можешь типа сказать как бы то, что. Ну как бы у меня как крови, как бы не знаю то, что типа. Не знаю, что, ну не Но знаю. Это другой, если ну это другое, слушай, рак крови это совершенно я, другое, я, я потому, я... потому что ментальное здоровье и физическое здоровье, это две разные Депрессия, вещи. Депрессия, она очень, очень, очень явно переведена с физическим здоровьем, на самом деле. Депрессия, это не только про ментальное здоровье, поэтому, поэтому тебе прописывают таблетки. те же не будут прописывать таблетки за то, что у тебя, допустим, не знаю, тревога частая. Я понимаю, я. Нет, кстати, прописывают, но не, не, не в этом н- суть. Ну, тревожное рассказываешь, тревога, это разные. Часто тревога это разные вещи, но. Ну, в общем, ну и ты поняла, что я имею вот, в виду. Да. Но я хочу сказать то, что как бы. Я типа... панические атаки, к примеру, привела. не то, что я считаю, что это одно и то же. Это совершенно две разные вещи. Поэтому не сов... сопоставляйте себя, допустим, если у вас есть панические атаки с людьми, у которых клиническая, допустим, депрессия, точно этого не делаете. Вот. В общем, случай. я могу сказать то, что.. Эм... Депрессия это болезнь, которая, это как бы не то, что, типа, и тем более для описания своего состояния у тебя есть слова хорошо, плохо, нормально, там, не знаю, я часто плачу, то есть мне тяжело и так далее. И то есть просто, как бы так сказать, то есть депрессия, она очень явно, на самом деле, переплетена с физическим здоровьем, потому что это как бы... Тебе прописывают таблетки, если это какая-то тяжелая стадия. Тебе прописывают таблетки, антидепрессанты, и они действуют на твой мозг. И там, короче, что-то происходит, но типа они действуют на твой мозг. И как бы ты типа вылечиваешь депрессию. Но, по-моему, ее нельзя прям полностью вылечить. Можно идти в ремиссию, если это тяжелая прям стадия. Ну, в общем, по-моему, ее типа нельзя полностью вылечить. Можно облегчить свое состояние, так скажем. Вот, и я думаю, мы ответили, так что переходим к следующему вопросу. И следующий вопрос — это как понять, какой смысл в жизни? В общем, как понять смысл в жизни? Я могу сказать только одно, то что мне кажется, то, что искать смысл в жизни, в принципе, ну как бы не стоит, потому что это такая вещь, которая типа супер непостоянная вообще, мне кажется. То есть, ну как бы иногда люди типа путают цели с смыслом жизни. То есть, ну например, можно считать то, что я живу, чтобы стать богатым, но это как бы цель, то что как бы, ну как бы стать богатым, это цель, а не смысл жизни, я считаю. а смысл жизни это что-то такое, знаете, ну непостоянное, потому что, ну например, как бы в прошлом году, там допустим, я жила ради своих друзей э, или. Там в поза прошлом году я жила ради своей семьи и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот mm. что я считаю. Мне кажется, что в жизни смысла особо нет. Я могу вам сейчас все разрушить, но такие дела. И еще не надо этим как бы заниматься. То есть ради всю свою жизнь, а то, чтобы искать, не смысл. <звы> Потому что тогда вы просто просрте как раз весь ваш смысл. И не надо полагать служить на других людей, как сказала Вася. Допустим, я жила ради своих друзей. Это имеет смысл, когда там у Вас есть э, желание, там, допустим, убить себя или какие-то мысли. Ну о да, функции, вот это я имею в виду. Я имею ввиду то, что то это так... как раз может как бы, Вас спасти от таких ситуаций. Но в смысле того, что э, искать смысл жизни жизнь бессмысленно. Вот как бы вот и все. Мне кажется, его в принципе не существует. Каждый человек находит себе свой. Yeah. И э, не надо считать, что если вы не нашли себе какую-то цель, э, как тебе сказал Вася, люди часто путают цели со смыслом. И это ужасно может испортить все, потому что вы можете так концентрироваться на одной вещи, что. Не посмотрите, не увидите другую возможность. Поэтому все, что я могу сказать, мне кажется, ваш смысл жизни, это то, что вас окружает. Вот и все. Ну да. И по сути, э, как бы, ну как Соня сказала, то что ну, по сути, смысла в жизни вообще, в принципе, нет. И э, смысл жизни, в принципе, в том, чтобы жить, а не в том, чтобы искать постоянно какой-то смысл. Вот, переходим к следующему вопросу, да? Угу. Давайте секундочку. Так, следующий вопрос. Они как бы такие очень базовые. То есть mm-hmm. это то, на чем мы могли просто ответить в Инстаграме, но мы решили их добавить, потому что их написали, типа, и все ну, да. Режок, какие у нас хобби? А, Соня начни. Хорошо. Я не знаю, какой смысл в этот вопрос закладывался, поэтому я просто отвечу на него по базовому и как бы все. Я очень люблю рисовать, очень долго занимаюсь музыкой, все оба, оба делаю примерно по 6 лет. Очень люблю, и может быть в какой-то момент мы начнем делиться нашим каким-то... Творчеством. Да, по поводу как раз хобби и всего это в таком духе, если вам это будет интересно, и если мы просто как-то будем к этому открыты. Вот, на пока что это все Вот, э, не знаю, мое хобби, ну, как бы я рисую, по всю свою жизнь, то есть, э, извините, пожалуйста, в общем-то я рисую, как бы, по сути, всю свою жизнь, и я думаю, то, что это то, что я люблю, и то, что меня, в каком-то смысле, спасает время от времени. Поэтому бух, бух, бух. это как бы мое хобби, так скажем. Вот, и мы едем дальше. Там так, осталось, по-моему, два таких да, каких маленьких вопроса. Так, любимый магазин. Любимый магазин? Ну, я люблю, люблю продуктовый. У меня нет какого-то типа про одежды, наверное. Ну, хотя, если говорить про одежду магазин, то это, наверное, Зара. Хотя там бывает очень дорого. Ну, в общем, Зара. Да. Um... У меня нет любимого магазина, но у меня есть любимый как бы вид шоппинга. Это этот как его называется хенды, потому что мне кажется в них очень много можно найти. Но мне очень не нравится этот вид в России, потому что самые хорошие только интернет магазины. А я не люблю интернет магазины, потому что нельзя померить ничего. Вот, но мне кажется русские секонд хенды. В них можно найти что-то хорошее, но я больше предпочитаю английский. Поэтому в Москве я просто, наверное, шоплюсь в масс маркетах но пытаюсь найти одежду, которая более. или на эйсусе. И просто пытаюсь найти вещи, которые мне как бы больше под мое эмоциональное состояние. Вот, всё. Ну, вот так вот. И последний вопрос. Как дела? Как дела, ошибись. <с-> У меня тоже все хорошо. Вот, все, это был последний вопрос. Мы а, тут сидим на пляже, если что, поэтому такие звуки. Мне очень не нравятся, кстати. сидеть на нашем пляжике. Вот. А, спасибо большое за прослушивание. А, в общем, хорошего дня, вечера, ночи, утра, не знаю, когда вы это слушаете. И всем адьос, amigos. А, пока. пока.